0: Ja, der Titel Jakob der Lügner ist schon etwas seltsam, aber warum ich den ausgerechnet gewählt habe für eine Predigt, liegt eigentlich in der Geschichte, wie sie im Buch Genesis, im ersten Buch Mose, berichtet wird und in den darin beschriebenen Biografien. Das liegt eigentlich nahe, aber warum ich es so genannt habe, will ich wirklich erst zum Schluss sagen. Von Anfang an ist die Erzählung von Jakob mit der von Esau nicht zu trennen. Und sie liest sich wie eine Kriminalgeschichte, zumindest aber wie ein Drama. Das ist faszinierend. Und so will ich nur einige Aspekte, einige wenige Aspekte aus dem Leben Jakobs aufgreifen und sie mit hineinführen. Das wird heute also keine Lehr, keine Mahn- oder keine Moralpredigt und schon gar keine Bußpredigt, sondern Entdeckungen, die ich mit der Bibel gemacht habe zu der Person des Jakob. Und ich beziehe mich auf mehrere Kapitel von dem Buch Genesis ab dem Kapitel 25. Also, es wird eine Erzählung von unfruchtbaren Eltern von ungleichen Brüdern, von ungleicher Liebe der Eltern zu ihren Kindern und den Folgen daraus, eine Erzählung von Betrug und betrogenen Betrügern und schließlich, was aus dem Ganzen wurde. Und ich möchte Sie auch ermuntern, sich die ganze Geschichte einmal selbst durchzulesen und auf eine Entdeckungsreise zu gehen und die Geschichte im Buch Genesis sich zu verinnerlichen und sich selbst zu bewerten. Entdeckungen, Eltern, die ihre Kinder ungleich lieben, ungleich bevorzugen und auch ungleich behandeln. Wer von uns Religionsunterricht hatte, der erinnert sich gewiss daran, wie die Geschichte der beiden Brüder behandelt wurde. Vielleicht erinnert man sich aber auch noch daran, welche Gefühle von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit man dabei hatte oder mit wem man von den beiden sogar sympathisierte. In einem alten Buch mit Anekdoten aus der Schule las ich Folgendes. Der Lehrer erklärt im Religionsunterricht die Geschichte von 1. Mose 25 und sagt, Isaac hatte den Esau mehr lieb als den Jakob, und Rebekka hatte den Jakob lieber. In der nächsten Stunde fragt er einen Schüler ab. Der erinnert sich nicht mehr so ganz genau an die Namen, an die Geschichte schon noch, und nach einer Weile antwortet er: Ich glaube den Saukopf. Kindermund, ja, vielleicht hat dieses Kind im Kopf auch schon die Geschichte der beiden Brüder bewertet und seine eigenen Schlüsse daraus gezogen. Die Geschichte wiederholt sich. In der Geschichte von Isaak und Rebekka, also den Eltern von Esau und Jakob, begegnet uns eine Wiederholung dessen, was schon eine Generation davor, nämlich bei Abraham, und Sarah passiert ist, nämlich zunächst Unfruchtbarkeit. Und erst nach der Anrufung Gottes wendet sich die Unfruchtbarkeit. Es kommt zu einer Geburt. Und vielleicht zu einer Geburt schon im vorgerückten Alter. Jedenfalls von Jakob wissen wir das. Und mit Esa und Jakob begegnet uns noch ein Thema wieder, nämlich das Thema von kein und Abel. In seiner ganzen Dramatik, aber, wie wir wissen, mit einem anderen Ausgang. Kampf von Anfang an. Jakob tritt nicht als Einzelner ins Leben, sondern als einer von Zweien. Der Dualismus begann schon vor der Geburt und zog sich von Anfang an durch ihr ganzes Leben und bestimmte auch die beiden Biografien, nicht nur ihre, sondern auch die Biografien ihrer Nachkommen. Man stößt und tritt sich schon im Mutterleib und zwar so heftig, dass der Mutter das seltsam vorkommt und sie um ihr Leben bangt. Sie fragt Gott, wenn das so ist, was wird dann wohl aus mir werden? Gott, interessanterweise, geht aber gar nicht auf diese Frage ein, was aus ihr werden wird, sondern sagt ihr, so mit meinen eigenen Worten, sorry, du und dein Mann, ihr seid halt nicht mehr die Allerjüngsten und da kommen Zwillingsgeburten eben häufiger vor und dann ist auch noch einer kräftiger als der andere. Einer ist der Überlegene und sie machen es schon im Mutterleib unter sich aus, wer einmal das Sagen hat. Es entwickeln sich jetzt schon Zwei verschiedene Wesensarten zu zwei verschiedenen Völkern. Nicht nur das, sondern es wird auch einmal der Ältere dem Jüngeren dienen. Das wird hier mal eine Ausnahme sein, denn in der Regel ist es andersherum. Und so stelle ich mir ungefähr den Dialog vor zwischen Rebecca und Gott. Gott gibt viel Information, viel Prophezeiungen, in einem Dialog. Es sind zwei, sie werden sich zu Völkern auswachsen, sie werden immer ungleich bleiben, innerlich und äußerlich. Es wird ein Herrschervolk geben und ein Dienervolk und es wird Streit geben und Streit bleiben. Hier eine kleine Vorwegnahme. Mit Jakob kommen ganz entscheidende Veränderungen in das Volk der Hebräer noch sind es Hebräer und noch nicht Israeliten. Nämlich, es werden zwei Völker prophezeit, der Name Israel taucht zum ersten Mal auf und die zehn Söhne Jakobs und zwei seiner Enkel, sie werden zu den Begründern der zwölf Stämme. Die Ungleichheit verstärkt sich. Und so entwickeln sich die beiden nach der Geburt anders. Der bei der Geburt führende Zwilling, nämlich Esau, erbildet sich zum kräftigen und flinken Jäger heran, während Jakob lieber bei den Zelten bleibt und wohl eher den Hausmann macht und gerne kocht. Kochen, Essen bereiten spielt auch eine Rolle in den Texten. Zweimal kommt eine entscheidende Wendung in das Leben von Jakob durch das Essen. Zweimal wird eine gute Mahlzeit für einen Betrug verwendet. Beim ersten Mal nutzt Jakob die Notlage Esaus aus, als dieser erschöpft, total erschöpft vom Feld kommt. Er gibt dem Esau das rote Linsengericht nur für den unverhältnismäßig hohen Preis des Erstgeburtsrechts. Nämlich das Erstgeburtsrecht, das einen zum Haupterben des väterlichen Besitzes macht. Und beim zweiten Mal hilft ihm sogar seine Mutter Rebecca. Sie bereitet beim zweiten Mal ein vorgetäuschtes Wildbrettessen vor, zu... Das eigentlich von seinem, von Isaaks äh, Lieblingssohn Esau hätte kommen sollen. In Komplizenschaft mit der Mutter geht es ums Ganze, nämlich das Recht des Jakob, dem Esau mit dem ersten, dass der, dass der Jakob dem Esau mit dem ersten Essen schon abgeluchst hat. Das soll nun mit dem Segen des Vaters legitimiert werden. Der Erstgeborene und seine Rechte. Der Erstgeborene hatte in der Erbfolge als der Ältere das Recht an dem Haupterbe und auch die Rangstellung in der Familie vor allen anderen Kindern. die Farbe Rot in der Bibel. Mit der Geburt von Isaaks Söhnen Esau und Jakob begegnet uns auch in diesem Zusammenhang zum ersten Mal die Farbe Rot. Sie wird uns insgesamt dreimal begegnen, die roten Haare an Kopf und Leib des Esau, die roten Linsen und schließlich der Name Edom für Esau ist gleich rot. Und weil in biblischen Schilderungen nichts dem Zufall überlassen wird, haben auch die Farben eine Kodierung, eine Bedeutung. Rot ist die Farbe des Blutes und damit wohl auch die Farbe der Lebendigkeit und der Lebenskraft. Die rotbraune Farbe der Speise, die traditionell als Linsengericht verstanden wird, sie weckt in Esau das dringende Bedürfnis, von dem Roten da zu essen. Genesis 25 ist das beschrieben. Und weil Esau von dem roten bzw. rotbraunen Gericht gegessen hat, wird er auch Adam genannt und damit zum Ahnherrn der auf rotbrauner Erde wohnenden Edomiter. Von Rot aber geht auch eine Reizwirkung aus und sie wird uns mit der Geburt von Esau bereits als eine aufkommende Spannungssituation mitgeteilt. Rot ist auch oft die Farbe der Sünde. Götzenbilder wurden rot eingefärbt. Das Rot der Sünde konnte aber auch andererseits durch das Rot der Sühne getilgt werden. Eben im Alten Testament durch das Opferblut einer roten Kuh. Und wir, wir kennen das auch durch das Blut Christi, durch die Kreuzigung und das symbolische Einnehmen vom Opferblut im Abendmahl. Jakob, der Betrüger, er wird selbst betrogen. Nach dem entscheidenden zweiten Betrug, nämlich der vertauschten Segnung, bleibt Jakob nichts anderes übrig, als mit dem Rat der Mutter zu fliehen. In Haran, seinem Zufluchtsort vor Esau, erlebt der Täter nun die Rolle des Opfers. Gleich bei seiner Ankunft in Haran trifft er am Brunnen auf die schöne Rahel, die dort mit ihrer Herde hinkommt. Und er verliebt sich spontan in sie. Wenn es Liebe auf den ersten Blick gibt, hier ist sie. Ihr Vater Laban ist eigentlich Jakobs Onkel mütterlicherseits. Er nimmt Jakob bei sich auf und Jakob packt gleich mit an, ohne über das Thema Belohnung zu reden. Auf das kommt er dann später. Und als sie darauf zu sprechen kommen, auf die Belohnung, da macht Jakob von sich aus das Angebot, Laban sieben Jahre nur für Kost und Logis zu dienen, um die schöne Rahel zur Frau zu erhalten. Das waren noch Zeiten. Laban willigt zunächst ein, er denkt aber gar nicht daran, die Jüngere vor der älteren Tochter herzugeben. Und so kommt er auf einen Trick Laban Er denkt sich eine List aus. Und es kommt noch schlimmer als mit den sieben Jahren. Nämlich in der Hochzeitsnacht schiebt er Jakob die erstgeborene Lea unter. Und beim Lesen, da muss man sich doch schließlich denken, was müssen die gebechert haben in der Hochzeitsnacht? Und das auch noch bei schlechtem Licht. Am Morgen danach fällt der Betrug auf und Jakob stellt Laban zur Rede. Und der listige Laban, der bietet ihm an, für weitere sieben Jahre die Rahel zu bekommen. Und, und Jakob geht natürlich auch darauf ein, und schließlich, wie wir wissen, bekommt er später auch Rahel zur Frau. Allerdings wiederholt sich zunächst das Unfruchtbarkeitsthema, wie schon bei Jakobs Eltern und Großeltern. Anders als ihre Schwester Lea kann Rahel zunächst keine Kinder bekommen. Nachdem Lea nun schon vier Söhne von Jakob hat, da wird es Rahel zu bunt und sie sagt, die nächste Nacht gehört er mir. Der Konflikt ist da und man löst ihn durch einen Tauschhandel. Gibst du, Lea, mir die Liebesäpfel, die ihr Leas Sohn gepflückt hatte, was auch immer das war, vielleicht Granatäpfel, wir wissen es nicht. Und Rahel hatte die Hoffnung, dass diese Liebesäpfel vielleicht ihre Unfruchtbarkeit heilen. Wenn du mir die also gibst, dann überlasse ich dir Jakob. Jakob und seine Sexualität werden zum Handelsobjekt. Und Lea, sie mag zwar nicht so schön sein, aber sie ist schlau. Und sie gibt ihr die Äpfel und Lea hat wieder gewonnen. Und so wird es wohl noch eine ganze Weile hin und her gegangen sein, denn erst als schon zehn Söhne geboren sind, da wendet Gott die Unfruchtbarkeit ab. Und ihr Erstgeborener, nämlich Josef, Rahels Erstgeborener, der erblickt das Licht der Welt. Jetzt erspare ich mir Ihnen und auch mir die Aufzählung der Kinder, aber immerhin, es waren dann elf Söhne, und eine Tochter von vier Frauen. Eine frühe Patchwork-Familie. Jakob und die Mendelsche Vererbungslehre. Nach der Geburt von Josef reicht es Jakob und er will weiterziehen. Aber so einfach ist das nicht. Schließlich merkt Laban, dass es zwar sehr schlau war, Jakob zu überlisten, aber letztlich war Jakob der geschicktere Bauer, der geschicktere Händler und auch der bessere Tierzüchter. Und an seinem eigenen Reichtum hing entscheidend auch der Reichtum von Jakob. Beide Reichtümer waren miteinander verbunden. Und jetzt denkt jeder von beiden nur noch an sich und an seinen eigenen Vorteil. Jakob bescheiden, wie er ist, macht Laban den Vorschlag, die Herden so aufzuteilen, dass er selbst nur noch alle bunt gefleckten, gescheckten, getüpfelten Tiere und so weiter erhält, während alle rein weißen und rein schwarzen Tiere bei Laban verbleiben. Allerdings hat Jakob über viele Jahre die Herden beobachtet und erkannt, wie man die Tiere verpaaren muss, damit gleichzeitig kräftige, gesprenkelte, gefleckte und gescheckte, bunte Tiere dabei herauskommen. Wir mussten im Biologieunterricht noch die männlichen Vererbungsregeln lernen mit dominant und rezessiv. Jakob, der hatte das durch Beobachtung einfach drauf. Für Jakob war es ein göttliches Wissen um die Vererbung, für Laban ein schlechtes Geschäft. Am Ende steht er mit den schwächlichen, schwarzen und weißen Schafen da. Und als der Reichtum Jakobs sichtbar wird, da kommt es wieder zum Konflikt und Gott rät Jakob zur Flucht. Nimm dein Hab und Gut, nimm deine Frauen, Kind und Kegel. Und dabei äh, passiert Folgendes, dass sich Rahel, Jakobs Lieblingsfrau, auch noch schnell ein Andenken von zu Hause mitnimmt, was den Zorn Labans nur noch weiter anstachelt. Aber durch die Geschicklichkeit Jakobs und durch Gottes Schutz kommt es zu einem ganz denkwürdigen Friedensvertrag zwischen den beiden, wobei die Initiative erstaunlicherweise von Laban ausgeht. Der Friede ist für beide so wichtig, dass man ihn feiert und auch ein Denkmal dazu baut. Jakob, der Ahnvater Israels. Wie wird nun Jakob zum Ahnvater Israels? Bis dahin ist es jedoch noch ein weiter Weg und viele Jahre liegen dazwischen. Denn erstens heißt Jakob noch nicht Israel und ausgerechnet Josef, der elfte Sohn, der lang ersehnte Sohn Rahels, und später der erfolgreichste Sohn und reich gewordene Manager bei Ägyptens Pharao wird übersprungen und gehört überhaupt nicht zu den Begründern der Stämme Israels. In den Kindern Josefs wiederholt sich der Vorgang des vertauschten Segens wie bei Jakob und Esau. Jakob stellt seine Enkel Ephraim, und Manasse seinen eigenen Söhnen gleich. Damit erklärt die Erzählung, wieso die Josefs Söhne und nicht Josef selbst zwei der Stämme Israels bilden. Jakob sendet Ephraim, segnet Ephraim und Manasse die Söhne Jakobs mit der ägyptischen Priestertochter, indem er die Arme kreuzt und vertauscht gegen den Willen des Josefs. Er vertauscht also auch Erst- und Zweitgeborenen. Ephraim, der Jüngere, wird größer sein als sein Bruder Manasse und wird zum Repräsentanten des Nordreichs werden. Hier erfährt Jakob, dass mit seinen Enkeln das Gleiche gemacht wird, was einst mit ihm und mit Esau geschah. Die Aussöhnung mit Esau. Es geht ums Ganze, auch heute in Israel. Als Jakob mit Sack und Pack, mit all seinen Frauen, Kindern, Hab und Gut, zurück in seine Heimat zieht, wird ihm unterwegs bei dem Gedanken an die Begegnung mit Esau immer mulmiger. Sicherheitshalber schickt er Boten voraus, die dem Esau ankommen, ankündigen, hier kommt Jakob, dein Bruder, aber er kommt als Diener. Er macht noch etwas ganz Geschicktes, denn es geht ums Überleben. Wenigstens ums Überleben eines Teils seiner Nachkommen. Er teilt seine Frauen und Kinder in zwei Gruppen ein. Dass mindestens ein Teil überlebt, sollte es zum Kampf kommen. Und hier liegt auch ein zentrales Motiv und Anliegen des heutigen Staates Israel was auch immer kommen mag, es geht ums Überleben. Das ist ein ganz wichtiges Thema in Israel. Und dann schickt Jakob portionsweise auch noch Geschenke voraus dem Esau entgegen. Bestechung, würde man heute sagen. Damals wie heute wirkungsvoll. Jedenfalls die Wirkung klappt, die Aussöhnung gelingt. Allerdings, den Bruderkonflikt, den Jakob und Esau als Individuen lösen konnten, der setzt sich später fort als kollektiver Konflikt zweier Nachbarvölker. Trotz der Aussöhnung zwischen Jakob und Esau werden die Edomiter die zwar zu den Hebräern gehören, aber nicht zu den Israeliten gezählt werden, sie werden immer wieder im Konflikt mit dem Volk Israel genannt. Gibt es hier vielleicht Parallelen zur Gegenwart? Jakob, Esau und Laban stehen als Repräsentanten von Israel, Edom und den Aramäern. Und sie stehen auch für das Verhältnis dieser Völker zueinander. Aus Jakob wird Israel. In der Nacht vor der Begegnung mit Esau kommt bei Jakob der Wendepunkt. Er muss einen Kampf bestehen, und zwar mit einem unbekannten Mann. Und Jakob geht zwar aus dem, ähm, aus dem Kampf ungeschlagen hervor, aber trotzdem beschädigt. Aber erst als er den Unbekannten um seinen Segen bittet, da endet der Kampf. Er bekommt zur Antwort, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast Gott mit Gott gekämpft und mit den Menschen gekämpft und du hast gewonnen. Die gängigste Übersetzung für den Namen Israel lautet, kämpft gegen Gott. Im Ergebnis kann Jakob seinem Bruder Esau annehmen, so wie er ist. In echter Demut kann er ihm begegnen. Und das hat letztlich zur Versöhnung geführt und auch zu einer geänderten Lebenseinstellung von Jakob. Jakobs Bedeutung für uns, für die Anhänger von Jesus. Zunächst Jakob stiftet Identität. Die Apostelgeschichte berichtet davon, dass Stephanus vor seiner Steinigung sich in seiner Verteidigungsrede auf Jakob beruft und seine eigene Identität und die der Jünger in die Kontinuität mit Jakob hineinbezieht und verknüpft und ebenso die Sendung der zwölf Söhne nach Ägypten mit der Aussendung der Jünger vergleicht dann Jakob, der Glaubenszeuge. Im Hebräerbrief erscheint Jakob als einer der Glaubenszeugen wie auch Abraham. Jakob wird Erbe der Verheißung des Landes von Abraham und dabei wird auf die Tradition verwiesen, die Jesus mit dem Glauben der Erzväter verbindet. Als Erneuerer des Glaubens der alten Zeugen gilt Jesus. Jakob, als Beispiel für die Erwählung durch Gott. Bereits im Mutterleib, noch bevor sich im Miteinander oder Gegeneinander die Charaktere der Brüder erweisen, da erfolgt die Erwählung des Zweitgeborenen. Diese Erwählung wird Rebekka mit der Weissagung mitgeteilt. Eine Gleichsetzung von Jakob als erwählter Zweitgeborener mit den Christen, als erwählte Zweitgeborene, ist lange so gesehen worden, aber aus heutiger Sicht keine geeignete Interpretation mehr, auch nicht nach der neuen neueren Theologie haltbar. Unsere Erwählung als Christen ist die, die durch den Glauben kommt, aber sie schafft uns keinen Vorrang vor den Juden. Und schließlich der Jakobsbrunnen, der im heutigen Nablus vermutet wird. Es ist für uns auch ein Ort besonderer Bedeutung. Das Gespräch mit der Frau am Jakobsbrunnen, der Vergleich zwischen dem Wasser aus dem Brunnen und dem lebendigen Wasser, das von Jesus kommt und die auf, äh, anschließende Aufarbeitung des Gesprächs, die Jesus mit seinen Jüngern führt, sind auch zentrale Inhalte unseres Glaubens. Das waren so einige Aspekte, in die ich sie mit hineinführen wollte. Und ich frage mich, ob die heutigen Träger des Namens Jakob sich dieser ganzen Lebensdramatik bewusst sind, die ihr Namenspatron mit sich trägt. Mit allen Höhen und Tiefen mit allen Rückschlägen, Ängsten und Freuden und mit dem segnenden und segensvollen Ausgang seiner Biografie und was schließlich daraus geworden ist, ein ganzes Volk, das bis heute Bestand hat. Und jetzt komme ich zur Auflösung dessen, warum ich die Predigt überschrieben habe mit Jakob der Lügner. Jakob der Lügner ist ein Buch, von Jurek Becker und es gibt auch einen gleichnamigen Film aus der DDR, übrigens der einzige Film der DDR, der einmal für einen Oscar vorgeschlagen wurde. Jakob ist ein Jude in einem polnischen Ghetto. Eines Tages kann er einen Freund nur dadurch von, einem todeswürdig, von einer todeswürdigen Straftat abhalten, indem er ihm vorlügt, er habe einen Radio. Daher weiß er, dass die Rettung bald naht, nämlich durch den Vormarsch der Russen. Diese Lüge wird eine große Wirkung entfalten und bringt für Jakob selbst Vorteile, aber auch Nachteile. Aber wie es so mit den Lügen ist, die erste Lüge muss mit einer weiteren und einer weiteren und so weiter immer wieder abgesichert werden. Jakob muss also immer neue Informationen liefern über den Vormarsch der Russen und er ist sehr erfinderisch. Er tut dies, weil er merkt, welche Wirkung ausgeht von seiner Lüge. Bald wird der Glaube an die nahende Rettung zur zentralen Hoffnung und zur lebenspendenden Stimmungslage der Gefangenen. Sie beginnen, die Gegenwart zu vergessen und an eine gebaldige Erlösung zu glauben. Sie planen wieder ihre Zukunft nach dem Ghetto und die Selbstmordrate sinkt auf Null. Aber wie alle Lügen im realen Leben, so bricht auch dieser Betrug eines Tages zusammen. Das Buch bietet dann ein positives und ein negatives Ende an. Wo ist die Parallele zum biblischen Jakob? Jurek Becker selbst war jüdischer Abstammung. Ich weiß zwar nicht, ob er bibelfest war, aber die Wahl des Namens Jakob, die scheint mir nicht zufällig gewesen zu sein. Denn in 1. Mose 27, Vers 36 lesen wir, da sagte Esau, hat man ihn nicht Jakob, ist gleich Betrüger genannt? Er hat mich schon zweimal betrogen. Und nach Hosea 12, Vers 4, da deutet, wird der Name Jakob als Betrüger gedeutet. Nämlich, da heißt es, im Mutterleib betrog er seinen Bruder. Jakob, der biblische, er sucht seine Lage durch eine Lüge, einen Betrug zu verbessern, was ihm auch zunächst gelingt. Aber er muss dann feststellen, dass ihm auch Leid und Gericht nicht erspart bleiben. Allerdings führt das bei ihm zur Läuterung und zum Ende hin mit einem hoffnungsvollen Ausgang. Und letztlich wird der Segen, den er sich eines Tages erschwindelt hat, für ihn zum gültigen Segen. Nicht nur für ihn, sondern auch für seine Nachkommen. Die Bibel bietet uns, anders als das Buch von Jurek Becker, nicht zwei verschiedene Ausgänge an sondern Gott bietet Jakob in jeder Möglichkeit und in jeder entscheidenden Phase seines Lebens zwei Möglichkeiten an, nämlich den Weg mit Gott oder ohne Gott zu gehen. Und diese Möglichkeit haben wir auch. Amen. Lieber Herr, wir danken dir für deine Gegenwart und dafür, dass du uns immer wieder in unserem Leben die Möglichkeit gibst, mit dir zu gehen. Ich möchte dich bitten, dass wir das erkennen, wenn es immer so weit ist. Und dass wir unseren Weg sehen mit dir. Und dass wir es schaffen, zu dir Ja zu sagen, wann es auch immer nötig ist. Amen.